2: Llegó Pirri, bienvenido hermano Muchas gracias, eh, muy queridos Gracias por abrirme los micrófonos <risa> Y eso lo veo ahorita eh, <risa> Feliz de estar acá Bueno hermano,
0: eh, estábamos viendo fuera de micrófonos Un video de su trabajo ¿Qué hacía usted caminando en el borde? ¿Qué, es, ¿qué era es ¿Un <risa> volcán? Ese es
2: el volcán, del, el volcán del Niñarongo En la República Democrática del Congo En el Parque Nacional de Virunga Y es mi segundo volcán Que es parte de un proyecto a mediano plazo Que es un documental que se llama Un viaje al corazón del planeta porque me parece que los volcanes activos, en especial estos que tienen los lagos de lava expuestos, es la mejor manera de uno asomarse al corazón de un planeta que para mí tiene pulso, tiene sangre, y además es una ventana a ver la formación del universo en tiempo real, porque eso era el planeta hace millones de años, una bola de fuego. Bueno, hay muchas cosas que yo quisiera preguntarte. Primero que todo,
1: te admiro mucho porque se necesitan muchos pantalones muy amarrados en la vida. Yo no soy una mujer de miedos. Pero, eso, pero caminar en el borde del pero, volcán. Pero eso, no ¿no? Lo hago, no. eso no lo hago. Entonces, uno, ¿cómo planea? No te puedo ni repetir los nombres que ñongo ñongo, o esa cosa que él acaba de decir. Yo en mi vida había oído eso. ¿Cómo hace uno? Ah, bueno, yo estoy aquí en mi cama acostado y entonces de repente hay un volcán que se llama, yo no sé qué, ¿cómo llego a ese volcán? ¿Qué hay ahí? O sea, ¿cómo descubre uno ese volcán? ¿Cómo llega hasta ahí? ¿Quién lo secunda uno en eso? Porque yo digo, Esteban, acompaño te voy a decir, ¿qué, no, qué, no, mi amor? No. ¿A qué toca hasta el Festival de la calle con Cristian Nodal, yo no me voy para allá. A caminar por el borde no, del no, volcán, volcán. No, no, no déjame venir no el concierto mucho. de la calle. ¿Sí me ¿Quién se va uno con eso? ¿De dónde sale la plata? Hay tantas cosas que te quisiera preguntar.
2: Bueno, mira, yo en mi, en mi año sabático resulté atravesando todo el Pacífico y llegué a un país que se llama Vanuatu Mucha gente ni sabe, yo no sabía que eso existía. Es un país donde en algunas islas que son tan remotas, la gente todavía vive en Taparrabo y son islas volcánicas. En mi viaje descubrí un video de un hombre parado al lado de un lago de lava con un traje térmico especial y lo primero que pensé es, lo que se debe sentir ahí es la mayor expresión de las fuerzas de la naturaleza y si él está ahí debe haber una manera de hacerlo. Se llama um, Geoff Mackley es un documentalista neozelandés. Me di a la tarea de conseguirme al señor y lo sé que apunta correos electrónicos hasta que me paró bolas eh, y me invitó, me dijo en julio que fue julio del año pasado, vamos a hacer una expedición con unos amigos míos, que era un agente de IMAX, Nat Geo, eh, Discovery Internacional, yo creo que le caí bien un colombiano ahí eh, que lo jodía ahí eh, por correo electrónico. O se aburrió de la
0: intensidad y dijo, y voy a salir tengo, a este claro. tipo porque si no
1: sino... No, el tipo dijo, <risa> esto debe ser carísimo y no debe tener plata para eso, lo claro, voy a decir y ahí le quito la fama. Eso
2: fue, yo le dije, mire, es que eso costaba mucha plata me dijo, si viene con mis amigos pueden compartir los costos del campamento, entonces me di a la labor, fui no es una cosa de superhumanos, pues hay que tener una condición física pues, aceptable y conocimientos en manejo de cuerdas, pero para poderlo hacer entonces fue la ocasión perfecta porque los que nos metíamos allá éramos solo documentalistas y unos nos grabábamos a los otros porque yo con mi plata, mi propio pecunio no tenía para pagar un, un productor, un patrocinador, un realizador así que me fui solo eh, con una productora amiga mía sobre todo por la cuestión del idioma, que yo en el inglés me defiendo, pero a veces no tanto, pero así fue que logramos meternos allá. A propósito, en ese volcán solo hemos entrado 14 personas, desde que se hizo su primer descenso, y así fue que lo logré, digamos, ahorrando los costos al máximo posible, pero más que miedo, yo lo que decía es, yo quiero estar parado ahí. Yo quiero saber qué se siente estar asomado a lo que para mí es el corazón del planeta. Entonces puede parecer, sí, muy temerario, muy miedoso, pero yo he aprendido en, en, en esta carrera de, 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 de aventurero, es que no hay nadie más responsable que nosotros los aventureros. Por ejemplo, un paracaidista, un escalador o un tipo que se mete a centro de un volcán trata de no dejar por fuera ni el más mínimo riesgo. Y a veces me causa curiosidad porque mucha gente dice: Uy, usted está loco, no quiere la vida, pero el viernes cogen el carro borrachos. Y eso es mucho más peligroso. Entonces, aunque pareciera muy temerario, yo creo que lo más lindo ahí está es cómo esas imágenes lo llaman a uno a asomarse y reconectarse con el planeta. Y de ahí nace todo un proyecto que tengo con el que quiero llevarle un mensaje a la gente diciéndole: Miren, si nos ponemos al lado de los poderes de la naturaleza, no somos nada. ¿Y eso cuándo sale y dónde sale? Bueno, el documental es un proyecto un poquito a largo plazo, y parte del documental, porque yo necesito empezar a contar esto antes de que ya no seamos 14, sino 20 los que hemos ido a ese volcán y yo ya deje de ser el primer suramericano sí, por que lo menos hizo. que ya, que es el primero. Eh, me craneé una, una, una pieza, llamémoslo stand-up comedy, que aquí le dicen a todo que pararse a decir cosas, es de stand-up comedy, eh, donde cuento desde cómo empieza una persona que, que era siempre muy chiquito, muy inseguro... Eh, que esa es mi historia, convirtiéndose en esta persona que de alguna manera les muestra a la gente a través de esa obra que si uno persevera y la lucha, al final de pronto los sueños sí son posibles. De pronto no, pero si uno no los intenta, fijo que no son posibles. La idea es hacer reír mucho a la gente, estoy haciendo esta obra en el Teatro Nacional ahorita en una temporada, eh, para empezar a diseminar este mensaje sobre la tierra, pero también porque es mi manera... ...de empezar a contar también que Colombia ya estuvo en ese volcán... ...que en ningún otro país de Sudamérica lo ha hecho... ...y que tenemos un proyecto a, a mediano y a un poquito más, de lar, más largo plazo... ...que es esa gran pieza documental. ¿Cuándo
0: vuelve al Teatro Nacional entonces?
2: Estoy ya los martes... ¿Ya volvió? Y, sí, empezamos la semana pasada, nos fue muy bien... ...martes y miércoles, estamos a las ocho y media de la noche... ...es una obra básicamente muy divertida... ...o sea, la gente puede ir tranquila y que se va a reír... ...porque la gente se va a reír... ...pero a mí me gusta siempre con todo lo que hago... ...y siempre lo que hice en, 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 t -t tanto en televisión como ahora, que, que la gente no solo se ría, sino que además de pronto le quede una cosita por ahí algo que o que lo impulse o que lo haga reflexionar un poco que se lleve un pensamiento de pronto productivo para su casa, pero básicamente es para que nos divertamos
1: yo quiero saber algo
0: es, espere Diva porque no, estoy viendo yo, yo la, obra llama, la obra se llama la se Pirri, es que no, no sé si es el nombre sí, o sí, es sí, el sí. titular que estoy leyendo Pirri y el volcán, un tratado pseudocientífico sobre el culillo sí así se llama, <risa> así se llama. Claro,
1: pero mira, es que mira, yo, yo, lo, yo lo veo a él ¿cierto? entonces yo digo uno, que piensa la mamá de Pirri. O sea, yo lo amarro no, a la pata de la cara. Dos, oye, entonces uno le dice al amigo: Oye, es que me voy para yo no sé dónde. Entonces, si me pasa algo, tienes que coger cuatro aviones, cinco burros, a a tres camellos. Y entonces me vas a encontrar en el fondo del volcán. O sea, ¿cómo te medio cuidas para que alguien del exterior sepa algo de ti? ¿Cómo saber? O sea, ¿te da miedo que esos tipos sean unos violadores? Sean, o sea, yo no sé. Es gente totalmente desconocida, no sabes ni quiénes son, no hablas el idioma. O sea, es. Bueno, dice que eso es responsable, pero no lo veo tan responsable.
2: No, no, uno sabe que a partir de cierto punto está por su cuenta. Y lo lindo de este viaje, que además yo pongo pedacitos en la obra, es que de verdad y con tribus que hace 30 años eran caníbales. es gente que no había tenido contacto con el hombre blanco. Y es cierto, no es como que, el que echan el cuento. <risa> qué que ríe, ríe, qué rico en el Que que fue hace 30 años. ¿no? <risa> <risa> Una paz. Muy, muy tranquilo.
1: Ey, pero hace 30 años y si tiene 50 el tipo durante 20 años comió carne buena. no,
2: pero yo creo que lo ven a uno y dicen, no, esta presa no aguanta eso no es de está, de este muy flaco, está muy flaco dejemos de este, este rengue que pase ahí eh, bueno, como te digo era parte de un equipo internacional y teníamos comunicación, hoy en día uno pues con una antena satelital logra comunicarse en cualquier parte del mundo eh, aunque es, un, es de verdad el ombligo allá de la tierra, pues teníamos algo de comunicaciones y, por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer la logística con una empresa de helicópteros que nos ayudó a llevar todos los, todos los materiales para el campamento base. ¿Cuánto
1: costó todo eso?
2: No, es, la expedición completa allá, solo la parte logística de allá costaba 65 mil dólares. Pero pues eso fue algo que yo afortunadamente pude compartir con la gente de IMAX, de Nat Geo y los de Storm Chasers, esos que persiguen tormentas. Luego, en realidad, a mí me tocó poner como 14 mil dólares esa parte. A mí no me preguntes cómo terminé financiando eso, porque yo creo que es más difícil que meterme en el volcán. Es conseguir la fue plata. Fue conseguir la plata. Además, porque el año pasado y este, nadie soltaba nada para un patrocinio, porque la incertidumbre electoral, por el mundial, etcétera. Claro. Pero digamos, yo cuando vi esa imagen dije, después me preocuparé por eso. Y ahorita, eh, mmm, en este momento que digamos que he alcanzado cierta madurez en mi carrera, lo que me interesa un poco más es esparcir el mensaje. Eh, entonces no estábamos tan perdidos o sea, tan locos y en cuanto a mi mamá pues desde que saltó en paracaídas conmigo yo creo que o a mi mamá se le corrió la teja y está igual que loca que yo <risa> o mi mamá me entendió y de pronto no estamos tan locos y lo
0: entiende un poquito 11.59 sí. Pirri está de vuelta en el Teatro Nacional martes y miércoles
2: ¿cómo es que se llama la obra? Pirri y el volcán, un tratado pseudocientífico sobre el culillo. Lo de pseudocientífico es que como hace rato siempre me decía es que usted es un pseudo periodista, pues seguramente también soy un, pseudo, un pseudocientífico. Y lo del culillo es porque la, la peor expresión del, del miedo, el pánico, yo la traduzco como fisiológicamente es una contracción violenta del esfínter anal, no le entra <risa> una aguja que es cuando le decían en el colegio, ah, le da colillo le da colillo, es el... se sí. le hace así sí, exactamente. y le apretaban los exactamente
0: así. Pierre hermano, lo queremos mucho y lo admiramos
2: no, muchísimas gracias de verdad por darme estos minutos los espero allá y a la gente martes y miércoles en el Teatro Nacional Fanny Mickey de las 71 a las 8 y media de la noche,
0: claro que sí, 12 en punto ya llega Meridiano Blue